1: Bienvenido a un nuevo episodio de Smart Interviews, un espacio donde encontrarás las opiniones y experiencias de expertos en innovación. Juntos vamos a transformar la prestación de servicios legales. Juntos llegaremos muy lejos. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Smart Interviews. En esta ocasión estaremos hablando sobre la resolución alternativa de conflictos junto con Edgar Ulloa. Edgar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Smart Interviews.
0: Pablo, un gusto. ¿Cómo estás? Buena tarde. Eh, Agradecido por la invitación.
1: Pues espero que
0: que de esta conversación puedan salir algunos algunos elementos
1: interesantes para el público. De seguro que sí. Bueno, Edgar Ulloa es socio de Pérez Bustamante y Ponce, (PBP), la firma más grande del Ecuador. Él se desempeña como parte del equipo de la, el área de resolución de conflictos y especialmente en el área de litigio destaca. Más que yo hablar sobre tu trayectoria, Edgar, quisiera tú nos comentes un poco más sobre ti, sobre tu trayectoria profesional y especialmente por qué cuando uno entra a la página de PVP y te encuentra a ti en esa página, entre, los, entre las áreas de práctica está este, este, el tema de la innovación. Yo cuando me encontré tu perfil, eso fue lo que más me llamó a mí la atención, de hecho, debo ser sincero. ¿Puedes comentarnos un poco más al respecto?
0: Por supuesto, Pablo. Bueno, eh, a ver, aprovechando un poco la cuasi-informalidad la de, la, de la conversación, ve, te puedo contar que eh, yo empecé a trabajar en Pérez como pasante en el año 2002, en febrero de 2002. Eh, luego, cuando me gradué en el año 2006, eh, fui admitido como, como abogado. Y, aunque te parezca extraño, durante mi vida de pasante yo nunca topé el área de resolución de conflictos. Yo era el, lo que podría llamarse ahora el típico pasante corporativo, hacía tributario, mis jefes hacían temas vinculados más a la asesoría de empresa, e incluso temas de petróleo y cuestiones por el estilo. Pero bueno, me gradué y se abrió una vacante y entré a judicial. Y creo que justamente un poco eh, mi know-how eh, de anterior me ayudó mucho en el tema de litigios. Y bueno, he estado yo en el área de litigios pues desde el año 2006. Haciendo toda la carrera en Pérez, salvo entre 2011 y 2012 que estuve en el municipio de Quito como subprocurador metropolitano de patrocinio, igual vinculado al tema, el tema procesal. Luego regresé del de municipio, fui ascendido asociado senior en el año 2013, y luego fui nombrado director del área y finalmente socio del año pasado. es A breves rasgos mi, mi, mi trayectoria en Pérez y bueno... Yo soy, creo, un, un perfil un poco extraño, para serte honesto. Creo que justamente este tema de haber topado muchas otras áreas del derecho en mi formación, aunque ahora, aunque ahora esté dedicado mayormente al, al tema judicial, creo que me ha permitido como entender algunos problemas jurídicos y no tan jurídicos, ¿verdad? Desde una perspectiva bastante amplia, entre ellos justamente los temas tecnológicos de innovación. Yo, por ejemplo, he litigado mucho en materia de tecnología. Eh, en materia de telecomunicaciones, por ponerte un ejemplo. Eh, entonces, tengo, no soy experto ni nada que se le parezca a los temas de tecnología e innovación, para nada, pero tengo algún conocimiento, creo yo, más bien desde una perspectiva litigiosa, para serte honesto, que eh, conceptual respecto de algunos conceptos. Y sobre todo, creo que eh, un poco como, y tal vez esto, esto podemos conversarlo. Seguramente saldrá luego en la conversación, ¿verdad? Eh, Pérez siempre ha estado muy involucrado en los temas de innovaciones tecnológicas, del de, tema histórico, te, lo podré comentar luego. Y siempre yo he estado involucrado de una u otra manera en estos procesos, ¿verdad? En el proceso de implementación de, de, del sistema de manejo de archivo, eh, de manejo de documentos y cosas por el estilo. Entonces, me gusta, me atrae y siempre he estado un poco en ese proceso.
1: Y muchas gracias, Edgar. Y como dato curioso también de, de Pérez Bustamante y Ponce, eh, tiene una marca corporativa muy fuerte, ¿no? Eh, y también es eh, pionero, diría yo, en, en ser el estudio jurídico con un podcast, el PVP Cast. Digo que tiene una marca corporativa fuerte porque llamarle PVP Cast a su podcast es un clic súper grande. Yo realmente, cuando la primera vez que lo escuché, estuve muy contento porque no hay material de esa calidad y de. de 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 esa línea que sea del Ecuador. De modo que eh, son realmente, eh, diría yo, pioneros con con estos temas y estoy muy contento de poder compartir contigo. Ahora sí, echémonos de cabeza a lo que nos ocupa. Quisiera yo que nos nos comentes primero un poco de eh, qué debemos nosotros entender por resolución de conflictos. Porque a veces los abogados quizá no, pero mucha gente cree que resolución de conflictos quiere decir un juzgado. Eso en primer lugar, ¿qué es esto de la resolución de conflictos? ¿Y cómo debería verlo el abogado hoy? ¿Y cómo se ve de hecho internacionalmente esta cuestión de la resolución de conflictos? ¿Cuál es la tendencia internacional en este tema?
0: Mira, tu tu tema no es menor. Uno podría pensar que son eh, simples temas eufemísticos, pero no lo son. Mira que hace poco eh, cambiamos el nombre de la unidad de litigio a la unidad de resolución de conflictos. Y, y la razón no es, no, no, no es menor, insisto, no solo tiene que ver con un simple nombre, creo que tiene que ver con un poco con lo que transmitimos. Realmente nosotros no somos una unidad de litigio, somos una unidad de resolución de conflictos, y eso tiene unas implicaciones muy particulares. Te puede sonar un poco pretencioso lo que te voy a decir, pero para serte honesto, un abogado de resolución de conflictos, un verdadero abogado de resolución de conflictos, es aquel que mira al litigio como la última opción. Si un abogado de resolución de conflictos no ve al litigio como una última opción, entonces no es abogado de resolución de conflictos. El litigio de por sí debe ser la última, pero la última de las opciones en la cabeza de un abogado que se dedica a esto. Por una razón muy simple, por los costos involucrados y por el desgaste que implica eso para el cliente. El cliente, los clientes son gente que tiene negocios, que tiene... Eh, industrias que tiene eh, un trabajo o un emprendimiento ¿verdad? y la pregunta es ¿en qué debe de centrar su esfuerzo el cliente? ¿en pelearse en un litigio, en un arbitraje, en un juzgado civil? ¿o debe concentrar su esfuerzo en hacer crecer su negocio? la pregunta es muy sencilla y la respuesta creo que también es demasiado obvia ¿verdad? entonces si tú como abogado no le solucionas los problemas entonces no estás cumpliendo tu rol como abogado y claro lamentablemente en el Ecuador y en la cultura jurídica ecuatoriana, eh, esto no está bien entendido. Entonces, claro, eh, pensamos, y, y, y lamentablemente también ciertos clientes tienen esta visión, de que si el abogado no entra, como decimos vulgarmente, con los estoperoles arriba, ¿verdad? Agresivo, eh, ya queriendo irse con todo contra la contraparte. Entonces, el abogado no está haciendo su trabajo, ¿verdad? El abogado es débil, el abogado es... No es, no es lo suficientemente bueno, no me está protegiendo, ¿verdad? Entonces, es un proceso, Pablo, de educar, empezando por el cliente, de hacerle entender que para él no es negocio un juicio, para él es negocio solucionar el problema, ¿ya? Y a veces la solución del problema no está en el litigio, está en una serie de otros mecanismos, negociaciones directas, mediaciones, peritajes técnicos contratados por ambas partes. Es decir, pueden haber innumerables formas y mecanismos de solventar un conflicto, pero lo que no puede ser nunca es que el litigio sea la primera opción de solución. Si un abogado piensa que el litigio es la primera opción de solución, entonces no es un abogado de resolución de conflictos y no está haciendo bien su trabajo para su cliente. Es mi opinión, al menos al respecto, un poco de mi experiencia, de lo que yo he vivido lo que te estoy diciendo.
1: Me parece muy, muy acertado realmente es estos elementos de, de ver al, al, conflicto, al conflicto como un problema. Hay un problema y, de hecho, lo que yo he podido ver como, como una gran tendencia es, es ver que el cliente tiene un problema con elementos legales. O sea que el abogado no viene aquí como un, un mesías o como un redentor, sino que es una pieza dentro de todo en la solución de negocio. Porque efectivamente, como tú has dicho, solucionar es, el pro, es solucionar el problema, perdón, ese es el negocio y creo que hace falta un cambio cultural de parte de de todos los abogados, también de parte de de algunos clientes, pero sí creo yo que que estos elementos eh, se se van viendo y y van exigiéndose también de de parte parte del del cliente. Teniendo en cuenta este punto, ¿cómo miras tú que está el estado, digamos, del sistema de resolución alternativa de conflictos en el Ecuador? ¿Cómo lo, lo miras tú como una opción cuando tú tienes que asesorar a un cliente o...? ¿Cómo está él en relación a, a permitir el acceso a la justicia y a soluciones?
0: Mira, mira Pablo, te voy a decir algo que yo he repetido en innumerables oportunidades, en charlas, en conferencias vinculadas al COGEP. Creo yo que en una visión absolutamente errada eh, se pensó que el COGEP iba a ser la solución a los problemas de la función judicial, ¿verdad? Cuando ningún código es la solución de absolutamente nada. Y esto no lo digo yo, o sea, esto lo han dicho muchas personas antes y la experiencia nos ha demostrado en varias oportunidades. ¿Qué te quiero decir con esto? Los códigos procesales no son otras cosas que instrumentos, ¿verdad? Instrumentos en manos de personas cuya aplicación depende de una serie de variables, unas controlables y otras menos controlables, y algunas incontrolables. Por lo tanto, cuando tú caes ya en el, en, en el tema procesal jurisdiccional, ¿verdad? Pierdes cierto control de algunas variables. Control que no pierdes cuando estás fuera de la función judicial, en una negociación, en una mediación y demás. Pero, ¿cuál es el punto fundamental del nuevo código procesal que intenta implementar un sistema de audiencias teniendo a la oralidad como un, una un eje rector, ¿verdad?, de, del proceso. Bueno, buscamos celeridad, buscamos inmediación, buscamos un montón de cosas, pero para mí ninguna de esas cuestiones se logra si es que no entendemos que para que el sistema funcione debe llegar la menor cantidad de casos posibles. Es decir, el sistema jurisdiccional de solución de conflictos, sea arbitral o sea justicia ordinaria, debe ser... Yo sé, lo que, yo sé que lo que te voy a decir suena un poco loco o un poco exagerado, tal vez muy, eh, de mi parte, muy, insisto, nuevamente, pretencioso, ¿verdad? Debería ser la excepción. Es decir, nosotros para llegar a juicio deberíamos de haber agotado todo, a, todo un proceso para justificar llegar a este, a este espacio. Yo siempre cuento a título de anécdota algo que me pasó hace algún tiempo, en el cual había un problema muy grave un tema muy complicado que derivó en que a un cliente le demandaran en las Cortes de California. Y eh, nos llegó de la Corte de California, pues el, el documento de formal citación de la demanda que nos, que nos interponían en, en las Cortes de California. Y a mí me llamó mucho la atención que en el cover letter, en la, en la primera hoja de, 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 del paquete que llegaba con toda la documentación, ¿verdad? Había una especie. De, de, de carta, de advertencia de la corte, diciéndote cosas como: le recuerdo que un juicio es demasiado costoso, es demasiado agotador, eh, todo está fuera de control, etcétera, etcétera. Le recomiendo que usted entre en conversaciones con la contraparte, intente llegar a un entendimiento, etcétera, 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 ¿verdad? Pero, toda todo un, todo, todo una hoja de dos caras esencialmente diciéndonos lo complicado y difícil que era litigar y lo conveniente que era llegar a un acuerdo y no litigar. Una hoja completa de advertencias en ese sentido. Entonces, claro, el sistema, ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué tenemos hacinamiento de causas? Es porque no hemos entendido que lo que debe llegar a la función judicial es lo menos posible. Entonces, para evitar que lleguen los conflictos transformados en juicios, tenemos que solucionar los conflictos antes de que se transformen en juicios. Y ahí entra, evidentemente, todo o todas las opciones o mecanismos alternativos de solución de conflictos. Excluyo el arbitraje porque el arbitraje, obviamente, también es contencioso y yo, yo a mí lo trato como parte de la administración jurisdiccional, conceptualmente hablando, ¿verdad? Me refiero, entonces, a una negociación o mediación eh, en, sus, en sus elementos más, más, más comunes. Yo en este punto, más allá de lo que yo te pueda decir, eh, alguna vez, si, si tú lo quieres, eh, y te recomiendo que converses con Robert Puertas de la Fundación Fabián Ponce. Aquí voy a hacer una, una, pequeña, una pequeña propaganda. La Fundación Fabián Ponce es, digámoslo así, el brazo del de, de servicio comunitario de Pérez Bustamante Ponce. Es decir, eh, Pérez Bustamante Ponce tiene una relación muy íntima con la Fundación Fabián Ponce. Recuerda tú que Pérez, Bustamante y Ponce es consecuencia de la fusión de dos firmas, Pérez, Bustamante y Pérez y Fabián Ponce Ordóñez y asociados. Entonces, la Fundación, eh, obviamente con la participación de los abogados de Pérez, pues t- trabaja esencialmente en temas de ayuda a la comunidad, temas de, de menores, violencia, etcétera, pero tiene un muy fuerte eh, tema de mediación. Si no me recuerdo, fue el primer centro de mediación aprobado. Y Robert Puertas es el director de la fundación y él lleva adelante un proyecto que se llama El Diálogo Primero. Entonces, un poco, y va a las escuelas, va a los colegios, un poco a a implementar la idea de, oiga, si usted tiene un conflicto, solucione el conflicto entre las partes o con ayuda de un tercero, pero no llegue a juicio. El juicio no es bueno para nadie. Entonces, en ese contexto, este, yo te puedo decir que lamentablemente, lamentablemente, la implementación del COGEP no ha venido de la mano con una implementación mucho más fuerte de los mecanismos alternativos de solución de conflictos como a mí me gustaría, por muchas razones. Primero, porque no hay una conciencia en la gente y en los abogados de la necesidad de mediar o de negociar. Segundo, porque muchas veces los centros de mediación, no tienen mediadores realmente capacitados para eso, hay que ser honestos también con eso, porque esto requiere una implementación. Pero yo te digo que los principales culpables somos los abogados. Los abogados que, en términos generales, creemos de que, entre comillas, el negocio de la profesión es el litigar, no solucionar el problema. Entonces, mientras no cambiemos esa visión, entonces, claro, los mecanismos alternativos de solución de controversias seguirán cumpliendo sus, sus, sus propósitos de manera parcial, y, ten- y seguiremos generando los mismos problemas en la administración de justicia ordinaria. O sea, es así de simple y así lo ha demostrado el COGE. Vamos pocos años de implementación y ya vamos con casi los mismos problemas del régimen anterior, en tiempo y en gestión.
1: Me parece muy interesante todo lo que nos refieres porque todo esto eh, gira en torno a un elemento que muchos abogados eh, y futuros abogados, porque todavía estoy estudiando derecho, eh, no tenemos muy en cuenta. Y es el tema del diseño. El tema del diseño del del servicio. A veces nosotros, eh, como como gente teórica y y el expertise del derecho, tenemos muchas conversaciones y disertaciones sobre cómo garantizar el debido proceso si se está teniendo una tutela judicial efectiva. Y mucho giramos en torno a la norma. Y sin embargo, los elementos que tú has referido en en la implementación del Código Orgánico General de Procesos del COGEP en relación a la cultura de la gente son todos elementos no normativos. De modo que aquí estamos hablando, no de tecnología, por ejemplo, si podríamos ponernos a hablar de, del tema de videoaudiencias, del sistema que se implementó aquí en el Ecuador, el SATS de 2020, que ya ha tenido también sus, sus dificultades. No se trata entonces de tecnología. A mí eso me parece algo increíble, porque a veces cuando una persona ve a otro abogado o alguien interesado con la innovación y todo esto de la, de la transformación de sistemas, dice no, eso es puro arrojar tecnología, y la cosa no es así. Bien podríamos nosotros tener muchos más recursos, mucha más tecnología y todo, pero si es que el sistema no está bien diseñado y los actores de ese sistema no funcionan, entonces todo se queda remordido. Una frase que yo creo que casi que va a sintetizar, casi que me apresura un poco yo, ¿no? A la conversación es que has dicho que para que el sistema funcione debe llegar la menor cantidad de casos posibles. Y eso a mí me realmente me, me, me encanta, porque el, el tema del, del acceso a la, de la justicia, en inglés, access to justice, es algo más amplio que solamente la tutela judicial efectiva. Se trata de no solamente tener un buen juicio, sino de poder garantizar sus derechos en sentido positivo. De modo que creo que esa, detrás de esta esa frase hay una gran enseñanza en que debemos repensar el sistema, debemos bajar la, la, la conflictividad y hacer de los abogados no simplemente aquellos que, por ejemplo, en los memes ponen en, en, en el Facebook o en las redes sociales el que te saca de la, el amigo que te saca de la cárcel cuando tienes un problema. No, es aquel que te asesora a saber los derechos que tú tienes. Y, y yo creo que es, es un cambio bastante grande. Teniendo en cuenta estos elementos de diseño, eh, de actores de, de, del sistema, ¿qué crees tú que eh, podría ser, no solo el Ecuador a nivel nacional, sino de hecho nuestra región, que tenemos problemas semejantes, para poder promover ese cambio. Eso de de saber que ningún código es la solución de nada, como tú mismo lo lo has referido, y también de de ver el sistema. ¿Cómo crees tú que se puede construir un buen sistema y una cultura jurídica sólida, no solo en los abogados, sino en la sociedad en general?
0: A ver, mira. eh, Creo que como todo en la vida es un tema de educación. ¿verdad? Es educación a todos los niveles. Es educación desde, desde tu casa, es educación en el ámbito escolar, en el ámbito colegial, y obviamente es la educación en la universidad. Y por lo tanto, yo te diría que gran parte de la responsabilidad recae en aquellos docentes que se encargan de formar a los futuros abogados. Porque mira, al final del día el cliente puede tener una visión errada de cómo funciona esto porque él no hace esto, ¿verdad?, pero que un abogado tenga una visión errada de cómo realmente funciona esto, eso es lo preocupante. Entonces, es, es, es penoso, te soy muy honesto, es realmente penoso. Yo, yo me he topado, te puedo decir, pero decenas de veces, en situaciones en donde la solución es, es, es una, es, es una es, perdón lo que voy a decir, es una tontería. Pero no podemos superar esa tontería por la tozudez de los abogados. Yo te voy a contar una, una anécdota que a mí me pasó hace muchísimos años, cuando yo recién empezaba la, la carrera. Nos encarga un proceso ya iniciado. Y el tema era una promesa de compra-venta, ¿verdad? Entonces, eh, era el típico conflicto de qué es primero, el huevo o la gallina. Entonces, el promitente vendedor no quería firmar la escritura hasta que el promitente comprador no le pague todo el precio. Y el promitente comprador no quería pagarle todo el precio Hasta que el promitente vendedor firme la escritura. Y en ese problema se pasaron cuatro años, llegaron a juicio y estaban en un problema tremendo. Era un inmueble importante además de eso. Y nosotros entramos cuando ya estaba por llevarse a cabo una inspección judicial. eh, Reemplazando al abogado del promitente vendedor llegué yo a la, la, la dirigencia de inspección, se instaló toda la todo, el, yo paré y le dije, señor juez, quiero, quiero simplemente proponer una fórmula, mediemos o negociamos. Le dije, vea, si el problema es un tema de confianza, el promitente vendedor no confía en el promitente comprador y el promitente comprador no confía en el promitente vendedor. A eso se resumía el problema, eso se resumía el conflicto. Le dije, vea, prometente promitente comprador le va a entregar la plata a usted, señor juez, Va a hacer una, un depósito en la cuenta del juzgado, ¿ya? Del valor que tiene que pagar, ¿ya? Y usted, señor juez, le entrega al promitente eh, vendedor el, el monto cuando se firmen y se inscriban las escrituras. ¿Le parece? Y el juez dijo, claro, por supuesto. Y la mi parte, obviamente, ya sabía que iba a decir eso. La contraparte no sabía qué decir. El abogado no sabía qué decir, que sí que no es el momento procesal que estas cosas que por aquí por más allá, o sea, el abogado de la contraparte frente a la propuesta de solucionar el problema, en lugar de decir, "Sí, sí quiero solucionar, vamos adelante", intentó por todos los mecanismos evitar el acuerdo. Hasta que el juez, por suerte, se paró muy fuerte y le dijo, esencialmente, palabras más, palabras menos, en tres líneas, "O aceptas esto o voy a sentenciar en tu". Si te das cuenta lo absurdo que es haber tenido un conflicto de cuatro o cinco años por no encontrar un mecanismo como el que acabo de mencionarte en este momento, es una verdadera locura el gasto, lo que te vas desgastando del proceso por simplemente tener abogados que no se sientan a solucionar los problemas. Entonces, ¿qué hacer? Educación, a nivel universitario sobre todo de que los abogados entiendan que su rol es otro, no es el rol tradicional que nos han, que, que venimos arrastrando desde hace tantos años atrás del abogado de juzgados, el peleón, el, el, el que va y se insulta con la contraparte que insulta al juez. Entonces claro ese es el buen abogado, ¿verdad? El, 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 que, el que se para duro y demás. O sea, es una locura. No quiero decir con esto de que, de, de que el abogado en litigios no defienda con, con, con fiereza y convencimiento las posiciones de su cliente. Yo siempre suelo decir algo cuando yo me siento a una mesa de negociación, porque a veces la gente se sorprende cuando me ve en una mesa de negociación, porque claro, me conocen, entre comillas, como litigante. Entonces, claro, cuando yo llego a la mesa de negociación, llego con una actitud completamente diferente, muy relajado, con muchas opciones, eh, con mucha preparación, ese es otro tema que es importante, que ya lo voy a topar luego, eh, y, y expongo opciones, ¿verdad? Y claro, mucha gente se sorprendió, me lo ha dicho, pero yo pensé que ibas a venir, alguna actitud, ¿por qué? ¿En dónde estoy? Y les digo, ¿estoy en un juzgado o estoy en una mesa de negociación? Avísame si estoy equivocado. Digo, pero lo que yo sí les advierto, entre comillas, es que este es mi ropaje negociador. Obviamente el rato que se acaba el ropaje negociador me toca ponerme el ropaje litigante. Y ese ropaje litigante es bien diferente al ropaje li- negociador porque tiene que ser diferente, ¿verdad? Pero mientras yo esté negociando, yo utilizo el ropaje de negociador y me lo pongo. ¿ya? y Volviendo a tu tema, educación y preparación. ¿Preparación en qué sentido? La gente piensa que... Preparar una negociación es ir conversando, voy a utilizar las palabras de un negociador peruano muy bueno que alguna vez me dio una charla. Uno piensa que preparar una negociación es ir conversando en el taxi, camino al, al centro de mediación o al lugar de negociación, ¿verdad? Bueno, ¿y ahora qué vamos a decir? Eh? ¿Qué vamos a proponer? Nuevamente, preparación. Porque negociar implica ceder, y tú tienes que tener claros cuáles son tus límites en ese proceso, ¿verdad? Este ganar-ganar que del que todos hablan, sí es posible. Sí es posible porque la, la mayoría de problemas son problemas muchas veces de dinero, ¿verdad? Son problemas financieros, son problemas de cómo valoramos ciertas cuestiones. Y ya este rato tú tienes una cantidad innumerable de fórmulas, eh, de mecanismos para los cuales tú puedes llegar a entendimientos que financieramente hablando para tu cliente son igualmente valederos. Es decir, tal vez que hoy te paguen 10 mil, es lo mismo que mañana te paguen 20 en 10 años. Estoy, estoy poniendo un ejemplo bastante burdo, ¿verdad? Pero si tú hablas con un financiero, el financiero te va a decir, mira, que te paguen hoy día 10 a que te paguen 20 en 10 años, es exactamente lo mismo, porque claro, si cojo los 20 a 10 años y le pongo una tasa de descuento y, targo, y traigo a valor presente ese monto, son los mismos mil que te están ofreciendo ahora. Claro, entender estos conceptos implica nuevamente preparación, preparación del abogado, con financieros, de entender la problemática, de entender el negocio de tu cliente, ¿verdad? Para de esa manera poder tener muchas opciones frente a la negociación y no ir con una sola o sea si tú entras a una mesa de negociación con una sola opción estás frito eso no es negociar tú tienes que tener claro todas las posibilidades que hay en el medio para una negociación entonces para eso tienes que prepararte ¿tanto? algunas horas previo a entrar a una mesa de negociación entonces claro ¿por qué fracasan las mediaciones? ¿por qué fracasan las negociaciones? ya es complicado que se den ahora se dan y fracasan ¿por qué? porque los abogados no están preparados porque los clientes y los abogados no entienden el problema y no entienden las potenciales soluciones. Entonces, si tú te vas a sentar a negociar, tienes que sentarte a negociar de manera seria. Y sentarte a negociar de manera seria significa entender el problema y tener un abanico de opciones, de soluciones, obviamente todas que sean aceptables para tu cliente. Tampoco se trata aquí de, de que tu cliente salga trasquilado en el proceso de negociación. No me estoy refiriendo a eso. Claro, sí. Pero mira... Tú muchas veces hablas con los clientes y voy a poner ejemplos muy sencillos. Te dice, a ver, dígame la verdad. ¿Con cuánto usted sale tablas de esto? Ni pierde ni gana. A ver, te está diciendo que le deben mil, pero ¿con cuánto usted mata costos, no pierde, me paga a mí mis honorarios y todo lo más? Vea, doctor, con 500 salgo. Entonces pues tú ya sabes, ¿verdad? Tu cliente con 500 sale tablas y está perfecto. Quiere mil, él quisiera mil pero con 500 sale, entonces tú ya tienes un margen para decir, a ver, no es que voy a entrar, de entrar a decir, ok, con 500 me arreglo, evidentemente tu cliente también tiene cierto interés, uh-huh. pero ya tienes márgenes para poder negociar. Entonces, en eso se resumiría, yo creo que se resumen dos cosas, educación y preparación. Si no hay eso, los mecanismos alternativos no van a solucionar.
1: Me, me parece muy genial este aporte, y sobre todo porque va de la mano de, 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 la, de la educación, e implica algo mucho más grande que solo la formación jurídica. Porque, por ejemplo, en, en este tema de la negociación, confluyen muchos aspectos que no son técnicos. Por ejemplo, uno podría decir, en el, en el, en el caso que, que mencionaste, un conocimiento financiero, pero inclusive eso es técnico. Hay otros elementos que no tienen tanto que ver con finanzas o con derecho como el tema de comunicación, como el tema de psicología emocional. Si es que no se tienen esos puntos que son clave, para la negociación, la negociación también se cae. Y creo que eso es importantísimo dentro de la formación jurídica del abogado. Déjame Por...
0: hacerte un paréntesis ahí, perdón que te interrumpa, claro. Pablo.
1: Oye, no, no, yo he
0: estado en negociaciones de temas hereditarios, sobre todo. Es que tú no tienes idea de lo que es eso. Negociar familia, sí, sí. temas de, de disolución de sociedades conjugales, divorcio. El abogado termina siendo desde psicólogo pasando por abogado obviamente a convertirse en un asesor de pareja, de familia y cuestiones por el estilo. No estoy por si acaso eh, eh, diciendo que esto sea algo malo o que, o, o que no deba ser el rol que debe asumir el abogado. Yo pienso que uno tiene que tener evidentemente un nivel de empatía con su cliente, ¿verdad? Y entender cuál es eh, la verdadera razón que le mueve a esta persona atrás. Entonces, claro, no sé si tú recuerdas esta serie de House, el médico, ¿verdad? Que tenía algunas frases un poco eh, como paradigmáticas, ¿verdad? Y una de las frases sí. paradigmáticas de House era de todos los pacientes mienten, ¿te acuerdas? Ah, ¿Ya? sí. Yo te puedo trasladar y te puedo decir que casi todos los clientes mienten, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué tienen vergüenza? porque no saben cómo decirte las cosas? porque son a veces temas tan personales que les, 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 se les complica, ¿verdad?, comentarte por qué quiere tal cosa, qué le motiva a pedir esto, qué le motiva a pedir aquello. Pero si tú no entiendes esas motivaciones personales y el cliente no te las dice, se te va a hacer muy complicado entender el problema. Entonces, claro, un poco te toca a ti desarrollar habilidades un poco para entender y leer entre líneas muchas veces a los clientes, eh, eh, y, y sobre todo generar estas empatías, ¿verdad? De, de, de hacerle entender que, que muchas veces hay que dejar un poco de lado el, el tema sentimental, personal, en pos de algo más importante, de algo más grande, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo lo que siempre les digo a mis clientes, y, y, y perdón que ahora eh, utilice algo vinculado al género, para no decir sexo, y ser, y ser políticamente correcto, cuando yo tengo... Eh, a los varones padres de clientes, ¿verdad? Muchas veces me dicen, eh, yo les digo que tienen que un poco olvidarse de todo el problema y concentrarse en lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? El bienestar de los hijos. Usualmente tienen hijos de por medio, ¿verdad? Que si, yo siempre les digo, si tú no pierdes de vista que aquí nos vamos a sentar y que lo principal es el bienestar de tus hijos, vamos a salir bien de esto. Porque si tú empiezas a, a distraerte por el tema de bienes, por el tema de por qué me separé, me separé por X, me separé por Y, me bronqueaba, me peleaba, lo que sea, no salimos nunca. Entonces, objetivos claros, entendimiento del problema, no solo fáctico, jurídico, sino personal, es lo que a ti te va dando las llaves para ir abriendo las diferentes puertas, tanto con tu cliente como con la contraparte, ¿verdad? Pero claro, a veces te encuentras con contrapartes que no comulgan mucho con lo que tú buscas, y claro, ahí es donde vienen los choques y los problemas, y es un lío. Y bueno, cuando estás con un mediador, el mediador, si es buen mediador, pues va a intentar limar esas asperezas acercar a las partes, entender cuál es la problemática fundamental, y, y así vas avanzando. Es, decir, es un tema complejo. No es tan fácil como parecería simplemente de sentarse en una mesa y llegar a un entendimiento, o sea. No es así tan sencillo, la verdad.
1: Sí, bueno, efectivamente, creo yo, y se, se nos ha ido el tiempo bastante rápido con todo lo que hemos referido. Creo yo que hemos, hemos bajado a, a un nivel muy, muy, muy básico. O sea, no estamos en, en lo teórico. Hemos discutido temas muy prácticos, muy de, de, de la realidad del día a día del abogado de y Yo creo que esto es algo, algo muy fundamental porque el tema de la innovación, el tema de, de, de ser un smart lawyer, digamos por, por usar el nombre de, de, de nuestra organización, no se trata simplemente de saber de, de tecnología o de cosas muy lejanas, sino se trata de tener un approach inteligente al, al, al ejercicio profesional. Y cuando se trata de la resolución de conflictos, estos elementos son fundamentales, como has dicho, la educación, el prepararse, el saber que se necesitará conocer muchas cosas mucho más allá del derecho e inclusive eh, el no tener miedo en algún momento a tener trabajos eh, interdisciplinarios, porque si bien de algún momento, de algún modo, eh, uno puede asumir estos roles en disputas un poco pequeñas, cuando las disputas se hacen mucho más grandes, se exige un trabajo eh, con varios sí, sí, sí. profesionales de, otro, de, de otras áreas. Y yo creo que eso es importante tener en la cabeza y es importante que lo sepan tanto los abogados como los estudiantes de derecho. La resolución de conflictos, el tema del ejercicio profesional para ser eficiente, para garantizar un acceso a la justicia entendida como el poder gozar de los beneficios que nos da el derecho, se necesita un perfil más fuerte. Y creo que ese yo yo lo pondría de mi parte como un desafío. Pero para cerrar ya, quisiera que nos, nos dejes sobre la mesa ciertos desafíos, un desafío que, te, que tengamos en relación a la, a la resolución de conflictos y cómo aproximarse de forma inteligente a ella en el ejercicio profesional una oportunidad y alguna, algún consejo práctico
0: A ver, mira yo si sí quisiera antes de entrar a eso y tal vez déjale en hold tal vez te pida luego que me recuerdes estos últimos puntos <risa> claro eh, yo sé que el tiempo es corto pero no quería dejar de decir algo a ver, mira, yo pienso que la tecnología juega un papel eh, fundamental en todo esto yo creo que eh, si no entendemos las herramientas tecnológicas y su correcta aplicación también, nuevamente, es como los códigos, ¿verdad? Es exactamente como los códigos. La tecnología sí. es una herramienta, ¿verdad? Es una herramienta que eh, te va eh, facilitando ciertas cuestiones, te va ayudando en ciertos temas. Ahora, inclusive, tomen en cuenta que ya en ciertos estudios jurídicos tenemos los temas de inteligencia artificial de por medio... El otro día tuvimos una charla muy interesante de unas personas en España que habían desarrollado una APP para eh, solventar conflictos de temas de compraventa a nivel de Internet, que automáticamente tú con Coin te, te, te remitía a un, a un árbitro, entre comillas, pero todo a través de un sistema tecnológico basado en inteligencia artificial que miraba los perfiles de los árbitros, eh, toda una cosa de locos que si tú miras dices en Pañales, en el Ecuador, ¿verdad? Entonces, obviamente, todos los temas tecnológicos han sido, hay que entenderlos siempre como coadyuvantes de la actividad del abogado. Es decir, yo, yo te soy honesto, no es, que, no, no, no es que dude, que seguramente llegaremos en algún momento al punto en que la tecnología va a reemplazar mucho del trabajo de las personas, incluso en estos temas que tradicionalmente han sido muy propios del ser humano. Pero yo, yo pienso que siempre va a haber un espacio para eh, todavía esta, esta discusión entre personas, ¿verdad? No, no todo va a quedar en el tema tecnológico. Ahora, el problema, te, la tecnología como tal, eh, yo creo que lamentablemente en el Ecuador todavía le falta pues fundarse, entender todas, todas sus, 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 sus potencialidades, ¿verdad? Eh, eh, pero no, tampoco podemos creer que la tecnología va a solucionar todo. Créeme que yo de mis experiencias justamente ahora, a través de estos sistemas como Zoom, como, como Teams, que se han puesto tan de moda a consecuencia de la pandemia que estamos viviendo, no es lo mismo. No es lo mismo. Por ejemplo, te digo un interrogatorio contra interrogatorio de un perito, de un testigo, en vivo y en directo es otra historia a, a, a hacerlo mediante estas plataformas tecnológicas. Entonces, no todo es una panacea. Hay temas complejos que deben de, de, de convertirse, de solventarse, entonces sí es, sí es un tema complicado, pero tenemos que caminar hacia la tecnología, hacia la tecnología. O sea, realmente, y mira, acaban de volver a cerrar el complejo judicial norte el día de hoy, sí. coincidencialmente, y es una locura que en todo este tiempo el Consejo de la Judicatura no haya podido implementar un sistema tecnológico para poder ingresar demandas.
1: Uh-huh. O sea, no
0: se entiende, o sea, yo no entiendo, respeto obviamente, seguramente hay muchos problemas de por medio, pero que tú no puedas ingresar una demanda, o sea, ya nosotros no deberíamos ir a juzgados más que para audiencias, todo el, todo el expediente debe estar subido en una nube, tener acceso a los abogados o las partes, deberíamos ingresar todos los escritos, todos los anexos vía electrónica, la contraparte debería de automáticamente ser notificada con ese ingreso y tener acceso inmediato a esa documentación, ya eso de esperar que el juez despache para yo poder mirar el escrito, o sea, claro, son prácticas sí. ya anacrónicas. O sea, y, y, y a mí realmente me llama mucho la atención que no demos todavía ese salto absoluto hacia, hacia una hacia una eh, hacia un manejo tecnológico adecuado de todas estas herramientas. O sea, de digo, a mí sí me da un poco de, 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 de sazón este tema. Pero bueno, volviendo a los puntos finales que tú mencionabas, creo que un poco ya como. como eh, um, como cierre, ¿qué te puedo decir de mi experiencia? Yo siempre he dicho que una de las cosas más lindas de la profesión del derecho, de, de, del estudio del derecho, no solo ser abogado, del estudio del derecho, es eh, que si tú quieres, te permite conocer otras áreas de la ciencia. ¿ya? Directa o indirectamente. Eh, y esa... Y eso creo yo que es una de las cosas más gratificantes de esta carrera. Cuando haces litigio o resolución de conflictos para ser coherente, pues a mí me ha tocado aprender desde medicina, ingeniería, eh, negocios, temas financieros, no te digo que manejo, obviamente no manejo porque no he estudiado eso, pero entiendo conceptos, ¿verdad? Entiendo conceptos. Y, y creo que si yo quisiera, y creo que ese es un tema que yo quisiera transmitir, los abogados no deberíamos de quedarnos solamente como abogados. Deberíamos de explorar, no tener miedo de explorar otras áreas del saber que, créeme, tarde o temprano se compaginan con el derecho. Y, y esa es la primera cosa que quisiera transmitir. La segunda cosa que quisiera transmitir es que la gran diferencia, la gran diferencia entre los abogados está en la preparación. Puede sonar al típico discurso de toda la vida, ¿verdad? A, a, a que te dicen desde la escuelita, ¿verdad? Pasando por de la el colegio, colegio o la universidad. universidad. Sí, te suena. Pero ya cuando estás en la vida real, yo te digo que eh, la inteligencia no lo es todo. La inteligencia natural no lo es todo hay mucha gente muy inteligente que confía mucho en su inteligencia y deja a un lado la preparación. Uh-huh. Y créeme que si yo algo he aprendido en la profesión en estos años, es que preparación le gana a la inteligencia. Exactamente. Entonces, si tú eres un abogado que te preparas, a pesar de que no seas, entre comillas, tan inteligente naturalmente hablando frente a otro abogado, le vas a ganar. Porque ese otro abogado va a llegar seguramente a improvisar, utilizará sus capacidades de argumentación, hará una bonita exposición, ¿verdad? Pero como no está preparado, no conoce los detalles del caso. Y tú, como estás preparado, le vas a golpear en los detalles del caso. Y el abogado, tarde o temprano, el otro abogado se va a quedar sin armas, sin argumentos. Entonces, preparación es la carta fundamental para esto. Sin eso, pues, Estás condenado al fracaso. Y, por último, eh, lo que les puedo decir es que eh, tenemos que honrar la profesión y ser lo que realmente debemos ser los abogados. Solucionadores de problemas. No creadores de problemas. No transmisores de problemas. No alargadores de problemas. Solucionadores de problemas. Cuando los abogados entiendan eso, pues creo que las cosas van a mejorar mucho
1: en nuestro sistema. Así es, muchas gracias Edgar, realmente ha sido una, una conversación muy, muy interesante. Yo quisiera despedir a, a la audiencia y, y, y despedirnos también simplemente trayendo y dejando sobre la mesa algo que ha dicho Edgar y que tiene un nombre eh, en inglés súper bonito y fashion, que es el T-Shape Lawyer el T-shape, la T, la letra T, tiene una parte que es eh, larga, larga y otra que es eh, como que estuviera uno abriendo los, los brazos, ¿no? Eh, y expresa que hay que tener un conocimiento profundo del derecho, pero también de otras áreas del conocimiento. Y es una, es, es, es una tendencia muy, muy, muy fuerte. Si no lo googlea, T-shape lawyer, va a encontrarse cosas muy interesantes. Y creo que lo, lo que nos ha dicho él, no necesariamente ser un, volverse a graduar con alguna otra carrera, o oh, el que, el que quiera y pueda el que lo haga, lo haga. El que lo haga, pero sí conocerlo más, conocer más sobre temas de finanzas, resolución de conflictos, tecnología, y en lo que uno se vaya a especializar. Creo que los abogados tramitólogos y los todólogos han quedado un poco para el, para el pasado. Nosotros debemos abrir nuestra, nuestra mente y sobre todo poner todo lo que tenemos al servicio de, de los demás y ser abogados inteligentes, ser smart lawyers, que implica más que saber solo de tecnología, sino como ha dicho Edgar, prepararse y estar en educación continua. La formación del, del abogado no se, no se acaba con la universidad, sino que Jamás. es un continuo. Muchas gracias a quienes nos han escuchado y han acompañado el día de hoy. Eh, les agradezco pues el estar pendientes siempre del contenido de Smart Lawyers. Recuerden que contamos también con el programa de eh, Smart Thoughts, en el que tres veces a la semana publicamos pensamientos para llegar a ser un abogado inteligente, para llegar a ser un Smart Lawyer. Muchas gracias y acompáñanos en el próximo episodio de Smart Lawyers. Gracias, Edgar. Habla ti. Muchas gracias. gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Smart Interviews. Continúa con nosotros. Suscríbete para estar al día en temas de innovación del sector legal. Síguenos en nuestras redes sociales. The Smart Lawyers, juntos llegaremos muy lejos.